0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glenn Madruga, preso no quarto. Episódio de hoje, Viagem à Volta do Meu Quarto. De Xavier de Mestre. Quem é Xavier de Meistre?
1: Então. Ou de Maistre? Tempo, pessoal. Te acomoda na cadeira aí. Xavier de Maistre, de Meistre? Não sei.
0: De Maistre, alguma coisa desse tipo. Isso sentido. aí, é. qualquer coisa assim. É nome... Na verdade ele é italiano, certo? Talvez. Talvez. Ih.
1: É, pois é. Nasceu em 1763, faleceu em 1852. Foi militar durante toda a vida e também foi escritor. Senão não estaria aqui na Rádio Caractere, não é mesmo?
0: Hum... Não sei.
1: O livro foi escrito em francês, mas o autor pode ser francês, pode ser italiano, pode não ser nenhuma dessas coisas. Hum. Explico. Ah, ainda explico. bem, ainda bem. Ele nasceu no reino da Sardenha, que é o reino precursor do reino da Itália. Então, ele pode ser considerado como um autor italiano. Nazaré Tedesco fazendo contas neste momento. Isso. Porém, o lugar que ele nasceu ficava na parte continental do reino, em uma localidade chamada Chambéry. Hum. que falava e ainda fala francês. Hum. Chambéry fica, inclusive, a meio caminho de Lyon, da fronteira com a Itália e de Genebra, na Suíça.
0: Ah, então é naqueles lugares assim como Floripa, sabe? Que tem o Estreito e o Estreito fica no continente e daí não é considerado Florianópolis. Exatamente, ah. o povo chama de
1: Ilha de Florianópolis é, e o Estreito fica deixado de fora. Entendi. Ah, é, Entendi. Isso aí. Boa, isso aí.
0: boa. Então,
1: tem gente que considera ele como um expoente da literatura francesa, não italiana.
0: É sempre puxando a sardinha para o próprio prato, não é mesmo? <risos> o Xavier era
1: um entre dez filhos de uma família importante. Teve uma educação boa, na juventude fez parte das tropas do Piemonte Sardenha, e o Piemonte é aquela região no norte e noroeste, mais especificamente da Itália, fronteira com a França, que tudo fazia parte do reino da Sardenha, só que não no litoral, no litoral é a Ligúria, que na época não era Ligúria, era a República de Gênova.
0: Nossa, que olha, coisa mais confusa. Desafio
1: Minha... você, leitor, estudar a história da unificação italiana. É uma loucura.
0: Aquela geografia uhum. antiga. Se é de agora, já não já é não uma é coisa muito tranquila. <risos> antes. Exatamente.
1: Aí ele escreveu a viagem à volta do meu quarto em 1790, na cidade de Turim, quando pegou seis semanas de prisão domiciliar depois de um duelo. Mas o livro só foi publicado em 1795. Aí, já durante a Revolução Francesa, a região do Piemonte foi invadida por Napoleão, o Xavier negou a cidadania francesa, então questionemos aí a expoente da literatura francesa, bem mais ou menos, tá? Virou a casaca e foi lutar ao lado dos russos e dos austríacos contra os franceses comandados pelo Napoleão Bonaparte. Já no exército russo, Seguiu carreira e chegou ao posto de general. Não era qualquer é, militarzinho para chegar a general no exército russo.
0: Não era qualquer militar para chegar no exército, né? Russo. Já tem uma coisa assim, porque o exército russo sempre foi conhecido por ter uma dureza. Por...
1: A elite, sim. O pessoal de soldado, patente baixa ali, era. é difícil. É difícil. Bom, deixemos as críticas ao exército russo para um próximo okay. episódio. Em 1805, ele virou diretor da biblioteca do Museu Real de São Petersburgo, bem relacionado já.
0: Sim, com é. biblioteca até eu queria ser amiga dele. Você não?
1: Já em 1813, para demonstrar melhor essas boas relações, ele se casou com uma aristocrata russa, que era aparentada com a família real e dama de honra da czarina. Vê até onde ele permeou a nobreza russa durante a vida. Lá em 1825 foi publicada a segunda parte do livro que a gente traz hoje também, que é a Expedição Noturna, que já tinha sido escrito alguns anos antes, mas ficou ficou por isso e mais para frente só que foram da bola para a expedição.
0: Bom e que você já falou dessa segunda parte do livro que foi publicada, essas duas partes foram publicadas juntas nessa edição que a gente teve acesso, que é uma edição traduzida para o português europeu, para o português de Portugal, em 2015. É publicada pela Tinta da China Edições, por Carlos Souza Almeida. Então, a gente tem essas duas partes dessa prisão dele. A segunda parte não é uma prisão, é porque ele faz é, elucubrações enquanto está à noite no quarto e fica pensando na vida. Mas a gente já vai explicar, <risos> então, do que se trata Viagem à Volta do Meu Quarto. Trata-se de um livro, como bem o Glênio comentou, que ele escreveu durante esse período que ele passou 42 dias confinado. Confinamento, lembra vocês alguma coisa? Você aí que nos escuta, faz alguma ideia? Pois é, ele estava em quarentena. E nessa quarentena, no quarto dele, ele não podia sair, porque tinha sido... Estava de gancho? Estava de gancho, né? Foi julgado e condenado a ficar esses 42 dias dentro do quarto. Ele tinha um, algum, um empregado que fazia suas... Nessa, a limpeza, a comida. E tinha uma cachorrinha também, a Rosine. É uma fofa. Enfim. <risos> e a gente tem nessa obra ele descrevendo o quarto dele. Mas não é uma coisa assim, ah, a cama é assim. Não, ele vai contando a história dos objetos. A cama é assim, a cor é de tal modo e a cor reflete tal sentimento. E ele vai contando. É extremamente filosófico. E daí a gente tem determinados momentos em que ele conta a história de determinado quadro. Ah, aquele quadro foi pintado por não sei quem, em determinado momento, que reflete tal sentimento. E a gente vai acompanhando essa viagem que ele faz pelos objetos do quarto dele. É incrível, é incrível. A gente recebeu essa sugestão de leitura de um ouvinte nosso, já conhecido do Glênio. Edgar, é
1: abraço pra Tica Obrigado pela sugestão.
0: E foi uma grata surpresa, uma nossa, uma sugestão incrível. Ainda mais nesse momento que a gente está falando de quarentena, está falando de ficar em casa, e a gente lê um livro em que a pessoa traz um modo diferente de olhar para o próprio quarto. E daí a gente tem alguns trechos bem interessantes. Ali no comecinho, o Pedro Mexia, que é quem faz a introdução deste, dessa edição que a gente tem, ele apresenta alguns trechos que dão conta da obra, nesse aspecto filosófico e literário. Ele diz o seguinte, Neste textinho, que escreveu com uma certa nonchalance, de maestre ou de mestre, defende que todas as viagens são viagens interiores, exílios íntimos, de modo que o nosso quarto ou os continentes longínquos não diferem assim tanto. São motivos igualmente válidos de descoberta, de aventura, de abismo. Em outro momento, ele vai dizer que um quarto é um refúgio, uma viagem ao alcance de todos aqueles que têm um teto. É um país imaginário, embora verdadeiro, no qual somos livres, mesmo estando presos. O quarto é o mundo do eu, e o eu faz mais viagens do que Marco Polo, na medida em que o espírito chega ao universo inteiro, vai aonde quer e aonde não suspeitava, levado pela imaginação. Por essa apresentação, a gente já se encanta pela obra. A gente já percebe que não é qualquer texto. É um livro curto, principalmente essa parte da volta ao quarto. É a expedição noturna, né? E a expedição noturna também é bem curtinha. Uhum. E a gente tem algumas relações também que o De Maistre vai fazendo conforme vai narrando. Essas relações têm a ver com viagens pela literatura, pela história, pela filosofia. Um exemplo é quando ele fala do Ugolino. E eu não sei, para você aí que já leu A Divina Comédia, se você lembra deste nome. Mas Ugolino é um personagem da Divina Comédia, bem como um personagem da história, da vida real. E ele cita esse personagem de uma maneira linda, remetendo à obra do Dante e remetendo a outros fatos históricos posteriormente. Então é incrível o que ele consegue fazer até onde ele consegue levar o leitor? Porque é uma viagem que, a princípio, ele está fazendo sozinho, na sua imaginação, mas que ele nos carrega junto.
1: Ele faz umas ligações mitológicas também bem interessantes, né? Ele recorre a, a histórias que permeiam a cultura, principalmente se a gente pensar a cultura a, de base italiana, cultura sarda, cultura latina, de um modo geral. Então ele vai amarrar em Dante, ele vai amarrar na mitologia, principalmente mitologia romana. Então, Sim. Tem todas essas ligações. Só que ele não faz isso de um modo ah, rebuscado. Ele faz isso de um jeito refinado, mas que mesmo pessoas que não têm um grande intimidade
0: com essas obras conseguem, conseguem acompanhar circular. tranquilamente. É um livro muito tranquilo, muito tranquilo de ler e é, e é realmente uma viagem. A gente viaja pela imaginação do demaestre e a gente vai também pelo que ele tenta apresentar. No começo do livro, ele já diz que o meu coração sente um contentamento inexprimível quando penso no número infinito de infelizes a quem ofereço um meio seguro contra o tédio e um alívio para os males de que padecem. Você aí que está do... padecendo dos males do tédio? Olha aí. <risos> e ele continua. O prazer que se sente ao viajar no próprio quarto está ao abrigo da inveja inquieta dos homens, é independente da fortuna, não importa quanto dinheiro você tenha, você pode ser feliz consigo mesmo, é mais ou menos essa mensagem que o Maestre passa para gente, que o homem precisa se encontrar e, é essa, e essa viagem em volta do quarto permite a ele esse encontro, é aquele momento de solidão que faz com que ele reflita e se conheça, tanto que durante a história ele vai contando alguns causos, né, alguns fatos da vida, e ele não se coloca como alguém perfeito, sem ter errado. Ou aquela a quem ele gosta e por quem ele lutou no duelo, ele não coloca como uma pessoa né,
1: idealizada, né? uhum.
0: sem defeito nenhum. Não, ele até fala do amor idealizado, principalmente na segunda parte, quando ele fala da viagem noturna. Mas aí é que a gente tem uma reflexão interessante. O estar consigo mesmo não deveria ser um problema.
1: E isso a gente está vendo tanto nesses dias de quarentena, a gente que passa três dias em casa, é ai que vontade de trabalhar. Não sei, em feriado prolongado, a gente não vê isso. De repente tem quatro dias de né? feriado que emenda quinta, sexta, sábado, domingo. A pessoa não chega sábado. Ai que vontade de voltar para a empresa, fazer das oito <risos> às seis da tarde. Não. Nossa, tem. quero ficar lá. É, agora venha o. Alguém fala, vai ficar de quarentena uma semaninha em casa e relaxa. Não, meu Deus, que saudade do meu trabalho.
0: <risos> né, gente? <risos> pensemos, pensemos. É uma obra interessante para a gente pensar sobre esse período, por isso que a gente trouxe. Quer dizer, acho que por isso que o que o Edgar indicou para a gente e por isso também que a gente acabou fazendo a leitura e preferindo colocar essa leitura na frente de outros episódios que a gente já tinha preparado. E daí ele vai falar em determinado momento... Ele fala dos móveis, como eu disse antes, dos quadros, da mesinha, da secretária, do roupão. É uh -huh. incrível, essa a <risos> parte que ele fala do roupão é ótima. E ele fala do leito, ele fala da cama. E é uma parte tão bonita, mas tão bonita, que eu preciso ler para vocês. Um leito, Vênus nascer e Vênus morrer. É o palco variável onde o gênero humano representa a vez, dramas interessantes, farsas risíveis e tragédias medonhas. É um berço guarnecido de flores. É o trono do amor. É um sepulcro. Olha a narrativa para descrever uma cama.
1: Eu acho que vale... Claro que quem pegar esse livro, por favor, você que está ouvindo a gente, leia. Tem uma edição brasileira, eu acho que da Estação Liberdade. É
0: A gente vai deixar a edição brasileira na descrição do episódio, porque realmente essa de Portugal não é, não é fácil de, de encontrar aqui.
1: Aquele esquema de sempre, link de associado da Amazon aí, vocês sabem como é que funciona. Bom, <risos> o jeito que ele escreve, ele escreve de uma forma engraçadíssima às vezes, e ao reflexiva. mesmo tempo reflexiva e filosófica. Então a gente vem de um trecho, de vez em quando que a gente ainda tá rindo por causa de uma passagem, e toma uma atropelada dessa, com uma descrição do leito. E eu fiquei assim, olha só o que que ele fez com a minha cabeça agora.
0: É impressionante. E quando ele fala também mais... Adiante, ele fala da, das dificuldades do mundo, ele reflete sobre as dores, sobre uhum. o sofrimento, sobre as agruras né, da vida, mas quando ele faz isso, em determinado momento ele coloca sobre quem faz o bem, sobre as pessoas que fazem o bem, e ele diz que, que não disse nada sobre a multidão de homens caridosos que dormem enquanto outros se divertem, que se levantam ao raiar do dia e vão socorrer o infortúnio, sem testemunhas nem ostentação. Não, isso não passará em silêncio. Quero escrever sobre o verso da página que todo universo deve ler. Então ele faz uma reflexão tão interessante sobre esse momento, porque ele, em determinado momento ele chega num tédio <risos> que ele acha que ele está sofrendo horrivelmente. E daí ele vem com essa, como se fosse uma soprada no, no machucado, dizer assim, olha, Enquanto a gente reclama, enquanto tem sofrimento, tem gente que se preocupa com o outro. Então é muito bonito isso. É como o Glênio falou, é uma narrativa poética e nos leva a esses pensamentos e faz com que a gente reflita. Enquanto a gente ri, enquanto a gente dá aquela, o coração dá uma apertadinha e é muito interessante. Todas essas partes que a gente leu até agora, que a gente citou agora, são do primeiro livro. São da viagem à volta do meu quarto.
1: Ou em volta do meu quarto, ou em torno do meu quarto, depende. Ou a
0: roda do meu quarto, é. que tem edições com esse tipo de tradução, né? Com outra tradução sobre o título. E daí a gente traz, além disso, essa segunda parte. Que, na minha opinião, foi uma parte um pouco mais parada. A parte que ele fala da viagem noturna. Ele não estava mais preso, ele estava numa, numa hospedaria. E lá, ele ficou num quarto... E durante a noite, ele ficou né, viajando mentalmente. Então, foi uma parte que me incomodou um pouco. Essa segunda parte, a primeira parte, para mim, é perfeita. O primeiro livro não precisava, na minha opinião, dessa segunda parte. Mas eu, essa segunda parte, ainda assim, traz alguns elementos de filosofia e de reflexão. Então, isso não dá para tirar, é muito interessante.
1: É, eu também vi essa segunda parte bem mais filosófica, e eu entendi um pouco até por ter sido escrito uns anos mais para frente. O narrador quase que volta para o passado nesse período. Ele não fica 42 dias, ele passa só uma noite lá na, no quartinho dele.
0: É, ele rememora ah. o que foi feito do, do empregado dele, da cachorrinha. Uhum. Ele faz toda essa, essa lembrança. Aí ele também fala de amores. Ele vai para o lado sentimental que pelo jeito ele foi cobrado no outro livro, porque ele cita o outro livro. É bem interessante pra gente ver assim, tá? Quando que ele tá falando isso? Ele tá falando depois de é. todo aquele acontecimento, ele tá falando depois de muita coisa.
1: Eu senti uma saudade do narrador e do autor de um... do passado. Uma necessidade é, não é a mesma a narrativa. Uhum. São narrativas
0: diferentes. E isso é perceptível. E ele fala, aí é uma parte que, que me chamou muito a atenção na viagem noturna, que ele fala da esperança que ele fala do desejo que as pessoas têm de que determinada coisa aconteça sem pensar nas consequências dessa, dessas coisas que as pessoas querem. Não sei se me fiz clara. Ah, eu quero viajar para tal lugar, mas não pensa nas consequências que tal lugar pode proporcionar nessa viagem. Então ele diz assim, Como é que os homens, constantemente agitados pela esperança e pelas quimeras do futuro, se preocupam tão pouco com o que esse futuro lhes oferece, de certo, e de inevitável, ou seja, a gente cria uma imagem no futuro, mas não pensa, não reflete sobre como esse futuro pode vir a ser. Porque na maioria das vezes não é nada do que a gente imagina, certo? <risos> Normalmente.
1: <risos> Falando em viagem, e agora um pouquinho de parte estrutural, o mestre escreveu isso num período pré-romântico, quando a, a, a França ou a Sardenha, seja lá a região estava migrando para esse romantismo literário, que vai ganhar força mesmo ali no século XIX, a gente está falando finalzinho do século XVIII, e ele brinca com o formato de relatos de viagem, histórias de viagem. Então, a gente já trouxe o Robson Crusoe, há pouco tempo atrás, que foi um livro publicado em 1719, mas também, nessa, nesse período, a gente tem viagens de Gulliver, o original de 1726, que foi arrumado, ajeitado, polido e relançado em 1735, <risos> e dos livros A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shendi e Jornada Sentimental pela França e Itália, ambos do Lawrence Stern, o último e o segundo livro, publicado em 1768. É que já tinha uma certa tradição de relatos de, de viagem ficcionais, até de fantasia, se a gente pegar o, o Gulliver.
0: Um padrão, né? Isso. A criação aí de um padrão literário que até tem um nome, né? Que é o relatos de viagem, literatura de viagem, tem alguns, algumas nomenclaturas para esse tipo de livro, né? E ele resolve brincar
1: com esse formato e escreve esse livro e a continuação que não acontece nada se a gente for analisar, assim, é, fisicamente não Não é uma não viagem
0: nada. ao exterior, Exato. Né? não é uma, uma viagem com dados externos. É uma viagem com dados interiores, internos, íntimos, sentimentais.
1: E aí eu te pergunto, ó, oh, minha linda esposa, não parece que a gente está lendo Machado de Assis? <risos> em vários momentos?
0: Revele, revele. Revele por quê?
1: Prefácio de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Toda essa gente viajou. Xavier de Mestre, a roda do quarto. Garret na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brascubas, pode-se talvez dizer que viajou a roda da vida. E daí no capítulo 1, uh, também do Memórias Póstumas. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa na qual eu, Brascubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Só que não é pela citação que eu falo isso. Uhum. O Mestre organiza esse livro da viagem em torno do, do quarto, com capítulos pequenininhos, uma página, uma página e meia, às vezes um parágrafo. Às vezes duas linhas. E tem capítulo que ele fala direto pro leitor, como o Machado faz. Ele rompe a narrativa e fala com quem tá lendo. Ele
0: chama o leitor para a narrativa. Né? É o leitor preocupado. Ele
1: traz o leitor para o meio do texto. Sim, e ele dá uma provocada. Ele fala num capítulo lá. Se você quiser, leitor, rasga. Essa página arranca esse capítulo que ele não vai fazer diferença nenhuma na narrativa. O Machado de Assis faz isso. Ele fala: ó, esse capítulo aqui não, não serve precisa pra ficar nada, aqui. É... Dá para você colocar ali entre os dois capítulos anteriores que não tem problema.
0: Aliás, a gente fala do Memórias Póstumas em episódio. em alguns episódios anteriores. Uhum. A gente vai deixar na descrição do episódio o link para acesso a esse episódio do Memórias Póstumas de Prascubas. Uhum. Que é um livro incrível, Impressionante. Incrível.
1: Se você não leu ainda Memórias Póstumas, leia.
0: Agora é o momento, ontem. hein? Agora é o momento. Aliás, eu acho que na Amazon está gratuito, então
1: isso. fica aí a dica. O momento é esse. Você está em casa. É um livro rápido <risos> de ler. Larga de preconceito. Eu tenho um pouco de preconceito com literatura nacional. Mais preconceito, talvez, com literatura latino-americana. Eu sei que isso é um problema. <risos> mas... <risos> supere, se você tivesse preconceitos, ah, mas lá do século XIX, ah, é porque Machado de Assis, eu li na escola, é chato. Esquece, você não está mais na escola. Se você estiver na escola, motivo duplo, pega Memórias Póstumas e lê.
0: E lê com aquela calma. Uhum. Acho que uma das coisas que interfere na leitura de adolescentes na obra, primeiro, é a descontextualização, porque Sim. eles não entendem o contexto da obra. Segundo, é porque eles têm que ler a toque de caixa. E daí isso não tem como aproveitar. Isso não é uma crítica a professor nenhum, tá? Porque eu sei muito bem que é muito difícil trabalhar a obra completa durante a aula que a gente tem conteúdo em determinados períodos para passar. Mas é uma questão de aproveitar a obra. É uma obra que precisa ser aproveitada. É um clássico da literatura brasileira que certamente não vai agradar todo mundo, mas traz essa relação interessantíssima com a obra que a gente está tratando hoje e traz esse processo de reflexão, porque o Memórias Póstumas de Brascubas, né? já falando um pouquinho da obra, primeiro, que é um defunto narrando, segundo, que ele está narrando a própria vida, e fazendo esse paralelo com A Viagem à Volta do Meu Quarto, do Xavier, a gente tem um, esse processo de memória muito importante, porque enquanto o Machado apresenta as memórias de um defunto a respeito do amor, da vida e da morte, a gente tem o The Meistre, ou The Mestre, apresentando as memórias a respeito do próprio quarto e a respeito dos objetos e dos sentimentos que aqueles objetos trazem, e por isso estão ali. Então, a gente tem essa esse paralelo de memória, de construção de história a partir de memória, e é impressionante. Então, por isso que a gente diz que vale a pena. Se você vai gostar ou não, daí é das do seu gosto literário, a gente não tem como interferir nisso. Mas a gente tem... A, aqui como indicar. E é recomendadíssimo. Viagem à volta do meu quarto e Memórias Póstumas de Cubas.
1: E vou dar mais motivo para o momento Leia Clássicos. E aqui de novo, meu caro ouvinte. Leia Clássicos. Machado de Assis não copia Xavier de Mestre, não copia Viagens de Gulliver, não. Mas ele se inspira inspira gostoso. E é bom de ver isso. <risos> e não só nisso. Machado de Assis durante a carreira se inspira em Vitor Hugo. Se inspira em Dumas. Muito. Shakespeare. Shakespeare. E quanto mais a gente lê essas obras de referência, mais a gente consegue perceber as influências mútuas que às vezes dá a impressão que todo mundo se lia. Uhum. Principalmente esse pessoal do metade do século XIX, metade do final do século XIX, parece que todo mundo se lia. E uma coisa que dá para ver em Machado também, que não sei se veio diretamente, mas pelo menos por inspiração, é o, a reflexão filosófica da construção de pensamento e ação aqui na viagem em torno do meu quarto a questão da alma e do animal que convivem dentro de cada um, daquilo que te move e daquilo que você faz sem refletir,
0: daquilo que a alma sabe que é certo e daquilo que o corpo faz mesmo estando errado. É, ele e faz uma reflexão impressionante. Um, é, eu não incrível. tinha entrado nessa questão antes porque é uma parte fundamental da obra. Sim. E ela vai permear toda a obra. Ele vai sempre se referir a essa questão da separação corpo e alma, da separação animal e alma, como o corpo com o instinto reage e como a alma olha e diz, não era pra ter feito assim. É incrível. Incrível.
1: É e incrível. ele vai reconciliar um pouco dessa ideia só na segunda parte, no segundo livro lá, da viagem noturna que ele tá montado na janela dele virado <risos> é no Don Quixote que ele, não Sim,
0: é? sim. É.
1: E a cena da chinela, eu precisava falar isso contigo nessa gravação, de ele observando a vizinha cantar
0: Sim, toda essa reflexão ah. que ele faz é, a gente não tem como contar muito, porque senão é entregar realmente o livro inteiro, mas gente leiam, leiam, vale muito a pena não é um livro simplesmente só filosofia, é uma viagem você que está aí triste porque não pode sair de casa, não pode ir na esquina, não pode sei lá, não pode viajar né, pode pegar um avião um ônibus, o carro e ir pro... Para visit...
1: Carapicuíba
0: não pode? <risos> Enfim, aproveite e viaje com o
1: é isso por hoje. Deixo um abraço para você que acompanhou a gente até o final desse episódio. Se você gostou desse episódio e acha que alguém pode gostar também, compartilhe esse episódio com a pessoa. Seja pela Anchor, pelo Spotify, pelo YouTube. Espalhe a palavra da Rádio Caractere por aí. <risos> Os links interessantes de um monte de coisa que a gente comentou tá tudo embaixo na descrição do episódio. E até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Obrigada por essa viagem que foi o episódio de hoje. Pega um livro.